0: Namaste. Esto es yoga, filosofía y un café con Arjuna. Bienvenidos. Jay si namaste. Yo soy Arjuna Das
1: y yo soy Chintamani
0: y esto es un episodio más de yoga, filosofía y un café. Tu podcast semanal sobre yoga, meditación, espiritualidad, bienestar, filosofía y todos los temas afines a estos caminos de sabiduría. ¿Cómo estás Chintamani? Buenos días.
1: Buenos días. Muy bien, muy bien. La verdad que me he dado cuenta que hoy estoy floreada.
0: Sí, estás con, con colores pasteles. Sí, no. Yo en cambio de negro.
1: Extra... Yo... ¿Sabes qué? Que justo ahora que me lo preguntas y me estaba viendo en pantalla, dije que extraño porque no suelen ser mis colores. Hoy estoy diferente.
0: Hoy eres un pastel. Sí,
1: hoy estoy... Estás
0: colores pasteles. Sí. Yo no sé, pero seguramente que, la, que mis alumnos y la gente que, que, que comparte conmigo eh, y mi familia y todos se han dado un poco cuenta de yo soy dos extremos no o blanco o negro <ríe> o me pongo camiseta blanca o me pongo camiseta negra o me pongo
1: digo no hay grises
0: sí no. no sí hay grises sí suelen haber
1: si sí, tienes una curta gris bonito.
0: suelen sí. haber grises o sea, me pongo otros colores pero honestamente prefiero o blanco o negro y es justamente esa búsqueda de la armonía del yin y el yang en el en la vida cotidiana. Hay gente, y justamente hoy día vamos a continuar el tema de la, la Trinidad de Andrei Rublev de Rusia, que es un, un tema maravilloso, fascinante, que no lo terminamos en la, en la reunión pasada. Pero hay toda esta, esta visión de la interpretación de los colores. Así es. Y en el yoga, en, en la práctica del yoga, en la práctica espiritual, hay toda un, una ciencia de, de la... De, de la armonía de los colores, de Aromática, la utilización sí. de los colores, así como, sí, la así como hay la aromaterapia, ¿verdad? Por favor, continúa bien.
1: Sí, no, que iba a decir que en el Ayurveda es parte de, eh, de los tratamientos, no solamente. Bueno, y que el yoga y el Ayurveda son ciencias hermanas, lo mandan eh, cuando mandas una, una pauta ayurvédica, siempre te dice, hay ciertas personas que es mejor que utilicen estos colores o visualicen estos colores o que tu ropa sea de, de estos colores o los, los colores que te rodean en tu casa o donde trabajas, ¿no? Por para supuesto. crear estados, estados...
0: Lo mismo que tenemos con aromaterapia, uh -huh. porque to, sabemos que todo, absolutamente todo es vibración. Nuestras emociones son vibraciones, nuestros pensamientos son vibraciones, los colores son vibraciones. vibraciones. Una cosa que aprendí de mi maestro, el padre Dávila, ¿qué son los colores? ¿Qué son los colores? Y nadie puede responder. ¿no? Eh, recuerdo que algún momento estaba yo conversando, con, dialogaba con alguien, con... Con, de hecho, dialogaba con una chica hace muchos, muchos años, antes de conocer a Chintamani. Ah. Estaba dialogando con esta chica y ella pensaba que yo, ella asumía, porque no había nada ahí eh, eh, romántico, que yo estaba haciéndole un comentario romántico. Re recor recordemos que yo tenía, cuando empecé en estos conocimientos, era muy, muy chico. Estamos hablando de 13 años, cuando yo empecé en el camino, por así decirlo oficialmente, y 15 cuando conocí a mi maestro espiritual y empecé a estudiar con él. Entonces, yo a los 16, 17, pues hablaba de estas cosas. Eran mis temas de conversación. ¿no? Para mí era sumamente difícil poder conversar eh, con personas porque la gente no conversa estos temas. Así es. Entonces, Oiga, recuerdo en bien, algún bien. momento, estaba en una reunión social, en una fiesta o en algún lugar. No recuerdo exactamente el lugar. Pero le decía a esta persona, ¿qué son los colores? Le pregunto. Y conversamos. Entonces, porque estaban cayendo los colores de la tarde. Y le digo, los colores son fragmentaciones de luz condensadas a diferente longitud de onda. Me dice... Ay, qué romántico, no sé cómo, cómo, pensé, pensé que me ibas a decir, pero ella pensé que sí, los colores son la expresión de la divinidad y el viento que te toca. No, a ver, los colores son fragmentaciones de luz condensadas a diferente longitud Fue de científico. onda. Son o rayos sea, de luz. Le,
1: le mataste. El... Entonces,
0: yo lo había aprendido de mi maestro recientemente y lo repetí. Son condensaciones de luz y, y, y la luz, esa manifestación de la luz, eh, condensada a diferente longitud de onda. Y nos metemos en todo este camino de la interpretación de los colores uh -huh. y el conocimiento de los colores. Y, y tenemos que recordar que vamos a ir más allá de, de lo que tal color te dice a ti. Uh -huh. Porque a ti te puede gustar el blanco, a ti te puede gustar el rojo, a ti te puede gustar el carmesí, te puede gustar estos colores eh, eh, chillones, eh, tantos colores que pueden... Fosforescentes. Fosforescentes, etcétera. Pero una cosa es lo que te guste y otra cosa es la vibración que esos colores crean y que tarde o temprano, cuando tú saques del medio eh, todo el condicionamiento que te, que te hace relacionarte con esos colores desde la intelectualidad y no desde la vibración, vas a poder percibir las vibraciones que estos colores ejercen sobre ti. De acuerdo. Y hay un color que lastimosamente ha sido mal considerado y que, y que no lo no se dan cuenta de, del error en el que caen, que es el color negro. Hay muchas personas que creen que el negro es un color malo, que el negro es un color negativo, que el negro es, es, un, es como el, el contrario del, del color de la paz. Yo recuerdo en algún momento eh, estaba leyendo Hace muchos años estaba en el, en el, hace algunos, ya van a ser 10 años, estaba en el ashram de mi maestro, del padre Dávila, de y en las noches eh, estaba solo, el, mi maestro no estaba, él, él había, recordemos que el padre Dávila de dejó el cuerpo en 1999, junio de 1999, y esto debe haber sido en el, hace 10 años ya, o sea, ¿no? en, el 2000, en el 2012, por allí, 2012, 2013, no recuerdo exactamente. Estaba en, esta, en, en su biblioteca en la noche porque fui a, a dormir a su casa. A, a veces cuando voy a Quito me, me, me gusta poder dormir en, en, en el asam del padre Dávila. De y estaba, estaba revisando algunos documentos y estaba revisando su diario. Y tenía justamente el padre Dávila un escrito en su diario sobre la interpretación de los colores y varias de esas notas son las que luego se convierten en los comentarios del de libro Las llaves de tu reino. Otro libro que yo conozco donde se, abran, donde se explican los colores del aura, por ejemplo, uh -huh. es el libro de Yogi Rama Charaka. En 14 lecciones de filosofía yogi y ocultismo oriental se dan pautas de interpretación sobre el aura humana y los colores y que representan esos colores en el aura humana, ¿verdad? Sabemos que el aura es ese magnetismo que proyecta el cuerpo astral, el cuerpo sutil, el cuerpo energético, y que uno puede leer los estados anímicos a través de los colores. Entonces decía algo hermoso acerca del negro. O sea, si el blanco, decía el Padre Dávila, si el blanco es el color de la paz, el negro es el color del silencio. Mira qué poder. Uh -huh. Si el blanco es el color de la paz, el negro es el el, el color del silencio y lo vemos muy usado en, la, en las tradiciones eh, de China, por ejemplo el color negro supone una facultad de mantener la fuerza y la energía por dentro
1: y en las tántricas también
0: por supuesto, ahora algo, y eso es interesante ¿qué pasa cuando tú estás en un día de sol vestido de negro?
1: te demoras de calor
0: te mueras de calor, porque el negro, el negro te llena de energía, así te es. llena de poder, absorbe te el, absorbe el calor. El no, sucede el absorbe el luz, no sucede el lo mismo con el blanco. No sucede lo mismo con el blanco. Pero si tú tienes el negro puesto, te quemas. ¿Qué significa entonces que es un, es un color que preserva energía? Así es. Que contiene energía. Entonces, eh, ya pueden algunos de ustedes comprender por qué a mí me gusta tanto el color negro, porque preserva energía, preserva poder. Además que te hace ver más elegante.
1: La, algunas dirían, y más flaca.
0: Sí, dicen que el color negro te hace ver con, con, con más... Eh, Yo tengo una amiga que peso. solo
1: se pone negro, solo, solo
0: viste de negro. Solo
1: se viste de negro, y no porque quiere guardar ninguna energía de nada, sino porque dice que se ve más delgada siempre. Entonces,
0: no nos cuentes el nombre de tu amigo. No Muy bien, antes de comenzar, vamos a sentarnos... Con la espalda recta y donde quiera que estés, simplemente regresa dentro de ti mismo. Y regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa toda tu atención al lugar donde estás sentado. Ancla tu cadera, tu pelvis hacia la tierra, hacia el asiento. Como si tus caderas, tu pelvis, tu sacro echaran raíces. Permite que tu espina de brosal se eleve alta como el tronco de un árbol. Elevándose hasta la cima hacia el cielo en el tope de tu cabeza siente cómo se expanden las ramas de tus nervios el sistema nervioso y de los miembros del cuerpo erguidos, alargados como se extiende esa rama del pecho ofreciendo el fruto de tu corazón hacia ese poder más elevado que te sostiene desde la elevación de tu cráneo en el tope de la cabeza en la cima de tu espina dorsal de tu tronco espiritual Enraizado hacia la tierra, reconoce que eres puente que unifica el cielo con la tierra, puente que conecta a la tierra con el cielo. Y ahora toma conciencia ese flujo de vida que es tu respiración. Así como fluye la savia de vida en el tronco de un árbol por sus ramas, raíces, hojas. Así, ese poder de vida que es tu respiración fluye por todo tu cuerpo. Relaja tu frente, relaja tu frente. Y por un momento descansa en el flujo de tu respiración. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual quien abrió mis ojos con antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda y muy despacio, muy despacio abres tus ojos lentamente abres tus ojos Muy bien. Y una cosa interesante de, de, de tomar el camino y de iniciar el camino, de tomar conciencia del camino, de que, de que estamos en, en este camino de, de despertar espiritual, de búsqueda espiritual, en, en este camino de reconexión, de, de reconocer nuestra, nuestra conexión eh, esencial. Una de las cosas que siempre he sentido es que no importa el tema del que hablemos, no importa si hablamos de colores, no importa si hablamos de música, no importa si hablamos de sexualidad, no importa si hablamos de relaciones de familia, no importa si hablamos de la tierra, de los árboles, todo de una forma u otra nos lleva de regreso hacia la divinidad, hacia la esencia divina, hacia la conexión con Dios. Y eso es algo que eh, es maravilloso, pero por otro lado también es necesario mantener el enfoque porque uno se puede perder en otros temas, porque todo nos lleva a, a esa conexión y todo se conecta con todo. Entonces no es tan eh, hay que, hay que tener, no es tan fácil, no es tan sencillo eh, estar enfocado, porque puedes inmediatamente perderte por ramas, por otras ramas que, que están conectadas con el tronco. No, porque está. No, la, las ramas no, porque no te vayas por las ramas no quiere decir que no estés en el árbol pero quiere decir que no estás enfocándote en el tema que tienes que enfocarte en ese, en ese preciso momento y hablando acerca de eso quisiera tomar como cita para hoy una frase que, que yo repito eh, constantemente me han escuchado y es esta, esta frase este quote de Mirabey Mirabai o Mirabai es una santa de la India medieval de la tradición Vaishnava, una princesa del Rajput que deja el reinado, abandona eh, el castillo, el palacio para su, entregarse a su búsqueda espiritual, enamorada por completamente de Krishna, de, de la divinidad. ¿verdad? Mm. Ella decía: fui a la raíz de todas las cosas y nada encontré que no fuera Dios. Uh, a mí eso me toca, ¿no? Fui a la raíz de todas las cosas y nada encontré que no fuera Dios. Y una de las eh, cosas que suceden en nosotros cuando iniciamos en el camino espiritual es que solemos separar entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Este es el mundo espiritual, este es el mundo material quiero solamente espiritual porque me creo espiritual y voy a rechazar todo lo que es material, voy a rechazar las cenas con amigos, voy a rechazar la ida al cine, voy a rechazar todo lo demás, todo lo que lo que encuentre. Para enfocarme en lo que yo considero espiritual. Y por otro lado tienes a Mirabeau diciendo, fui a la raíz de todas las cosas y nada encontré que no fuera Dios. Entonces todos los caminos, por donde quiera que transitemos, nos van a llevar siempre de regreso a esa esencia, siempre de regreso a esa, a esa vivencia espiritual.
1: Qué lindo. <risa> es que estaba pensando que a veces justamente uno dice no te vayas por las ramas, pero entonces igual todo lo vas a encontrar en el tronco. Todo lo que es en las ramas, las flores, las raíces y todo, te llevan siempre a lo mismo, a al tronco, y esa es la, eso es lo que eh, pienso yo que se puede relacionar, es siempre regresas allí, ¿no? regresas a ese centro, regresas a la fuente, al como dicen en inglés, al source, ¿no? esa es la fuente de todo, de toda la dicha, del amor, de la paz, del gozo, al final del día, esa es la raíz de todo.
0: Estás siempre en el camino. Estás siempre en el camino, no, no, no hay un momento en que no estés eh, fuera del camino. Eh, por eso decía, cuando reconoces, cuando tomas conciencia de, de este camino espiritual, de, de, de este camino de la vida, decía Yogananda, en, en Máximas de Yogananda se cuenta, se cuenta una historia, eh, un, un, una solicitud de consejo de un discípulo a, a, al maestro, a Yogananda, y le decía, ¿qué pasaría? ¿qué pasa? ¿qué va a pasar? ¿qué va a ser de mí? si yo me alejo del sendero espiritual? ¿Qué va a ser de mí si yo me alejo del sendero espiritual? ¿Qué sucedería conmigo? ¿Cuál, cuál, cuál sería mi destino? Sabiendo que estaba en el sendero, luego dejarlo. Y el maestro le respondió, no hay forma de que salgas del camino espiritual. Siempre has estado en el camino. Siempre has estado en el camino. Y siempre estarás en el camino. No importa que te vayas por una rama, sigues presente allí, sigues estando allí.
1: Claro, de pronto lo que pasa es que uno se demora más en llegar a ciertos lugares, porque encuentras más obstáculos, encuentras desvíos, encuentras carreteras cerradas, pero en el camino estás.
0: Y termina siendo tu propio camino. Así es. Termina siendo tu propio camino, termina siendo tu propia historia, termina siendo tu, tu, propio, eh, tu propio drama espiritual, tu propia senda espiritual, tu propia vivencia lastimosamente unos tienen que tenerla más difícil que otros porque son más desobedientes, porque no, no siguen las instrucciones, pero al final del día, tarde o temprano, como dice Ramiro Calle, todos tarde o temprano, así sea corriendo, caminando, eh, trotando, arrastrándose, como sea, todos tarde o temprano llegaremos a la
1: meta. Así es. Todos.
0: Y, y es, 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 es simplemente el, 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 el hecho de reconocer que estamos en ese camino. Algunos, como tú lo has dicho, pueden demorarse más. Y podemos quedarnos mucho tiempo en una rama. Así es. Y es en esa rama podemos quedarnos por milenios, de milenios, de milenios, hasta que llegue el momento de continuar el camino. Y llegará el momento en que todos tenemos que continuar ese camino. Así que, bien.
1: Y hablando de continuar.
0: Hablando de continuar, podemos continuar un poco sobre la expresión de la Trinidad a través de este maravilloso arte eh, ruso bizantino, ¿no? porque tiene influencia sí, no, bi bizantina, es ya, ya no. es, arte, es arte ruso. Tiene
1: influencias bizantinas, pero ya no es sí. pues...
0: eh, de este arte or eh, ruso ortodoxo, ¿verdad? de la iglesia ruso ortodoxa en la manifestación de la Trinidad de... pintada por Andrei Rublev, que habíamos empezado la semana pasada. Pero antes de, de comentar acerca de eso, quisiera repetir las palabras de Pablo Dors con respecto de la cristiandad, con respecto de los eh, iconos espirituales cristianos o de incluso las tradiciones cristianas. A muchas personas hoy en día, en la tradición cristiana o las tradiciones cristianas le causan alergia, <risa> lastimosamente. Eh, cuando hemos empezado por el camino del yoga y hemos empezado por el camino de, de la meditación empezamos a adentrarnos mucho eh, en, el, en, el, en, el, en las presentaciones hinduistas budistas, orientales y de alguna manera hemos venido rechazando una religión eh, dogmática institucional eh, a veces impráctica y a veces no porque la religión sea así, sino porque muchos de los sacerdotes o los representantes de esa religión no son y no han sido ejemplo de las palabras de Jesús ni ejemplo de la vida de Jesús. Pero por esa razón muchos nos hemos alejado de una religión en la que todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Absolutamente todo es pecado. Entonces rechazamos o se rechaza la, la cristiandad y se rechaza el mensaje de Cristo, se, se rechazan estos, estos iconos o estas representaciones divinas o estas teofanías, estas manifestaciones divinas y expresiones divinas a través del cristianismo, que es una religión muy rica, es una religión eh, maravillosa. Muchos muchos de, los, de, los, de aquellos que nos escuchan eh, o crecieron cristianos o crecieron católicos o son eh, cristianos o son católicos. El tema es que en estas religiones, sobre todo en la católica, son religiones en las que poco o nada se lleva a la práctica los principios de vida cristiana. Y no hay necesariamente una vivencia espiritual. Por esa razón eh, buscamos encontrar ese camino hacia la divinidad a través de procesos, direct procesos directos como la meditación. Porque lo que hemos recibido es simplemente eh, mm. una, un, una tradición dogmática y, y muchas veces. Teórica. Eh, porque... eh, sí, y, y muchas veces llena de, llena de abusos, llena de, 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 de ira, de odio, de maltrato.
1: Resentimientos, eh, sí. sí. De todo este... Y no la religión como tal, sino lo que tú acabas de decir. Las personas que lamentablemente han representado de una u otra manera y en una u otra época, eso, no la religión o no Cristo, sino pues.
0: Claro, y lo es, mismo por la otro lado, que, podemos. Que
1: tomó el cargo.
0: De, de lo mismo, de culpa, dice Gushnara, nos escribe aquí desde Nicaragua. Sí, eh, bueno, desde Canadá. Gushnara está ahora en, en Canadá, sí. Eh, de culpa, haciéndote sentir culpable, haciéndote vivir culpable, ¿no? Eh, que, no, que eh, eh, no tiene nada que ver con el camino espiritual y si uno va, por ejemplo, a los escritos de, de los padres del desierto la, la tradición es otra cosa, es totalmente distinto, es un, un enfoque de una vivencia espiritual rica, donde vivimos desde la generosidad, desde la gratitud desde el perdón, desde la misericordia, desde el amor desde la fraternidad que no tiene absolutamente nada que ver con, con esta imposición eh, de una eh, religión dogmática, alejada por completo de principios espirituales que no tienen nada que ver con la enseñanza de Jesús, pero que tenemos personas como el padre Pablo Dors, como el mi maestro el padre Dávila, como el padre Javier Meloni, Bede Griffiths en el seno de la tradición benedictina, y tantos otros. Sí, no, 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 porque Sado Maharaj no, no es este, católico, no. No, es, no es cristiano, por eso estoy hablando de, tenemos en el seno de, de estas tradiciones okay, okay. cristianas, personas que realmente ejemplifican. El, el auténtico espíritu cristiano, yeah. el, Yo, la, auténtica sí. vivencia, la auténtica vivencia espiritual de, de Cristo y su mensaje dentro de la religión católica. Okay, okay. ¿no? Ah, eso... Sí, bueno,
1: él está afuera, pero siempre hace sí, mención pero... ejemplifica. Sí,
0: sí. Me, me refiero dentro, claro si voy a referirme a todos afuera, voy a hablar de Yogananda, de, 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 uh -huh. de otros maestros. Estoy hablando sí. de maestros católicos, sacerdotes católicos que realmente viven eh, la profunda espiritualidad. Se dice que la religión, y esto lo lo, lo escuchado decir a Pablo si ¿sí? se dice que la religión es la copa, pero la espiritualidad es el vino. ¿no? La religión es la copa, la espiritualidad es el vino. Entonces lo que tú quieres es gustar, lo que tú quieres es beber, lo que tú quieres es sentir ese sabor, indistintamente de la copa en el que esté. Pero muchas personas le dan importancia a la copa no le dan la importancia al vino. Uh -huh. Lo esencial es el vino, embriagarse. Le dice divino, vino, divine, the wine. Esa embriaguez divina, verdad estar conectado divinamente. Bien, entonces habíamos hablado acerca de esta maravillosa representación de la, de la divinidad, verdad en, de la trinidad en, de, de Rublev. Del icono, donde están estos tres ángeles, y podríamos hacer un pequeño recuento para ir explicando y profundizando un poco más. Yogananda, para Mahansa Yogananda, siempre decía que cuando vamos a, a recibir los distintos niveles de revelación espirituales a través de las escrituras, y eso te puede llevar también a los iconos o a las representaciones, tenemos que entender distintos niveles de comprensión. Está por un lado el nivel más físico, más cercano, más humano. Está por otro lado el nivel más mental, más metafísico, más, eh, digamos, esotérico, ocultista de, de, de niveles energéticos mentales. Y está por otro lado el nivel espiritual profundo, donde, ese, donde esa acción esotérica u oculta, eh, va a ser más sublime aún, va a ser más trascendente. Entonces tenemos que entender que cada uno de estos de estos de de estas representaciones, cuando las vemos, nos van a dar distintos niveles de entendimiento y conocimiento. Por eso no podemos decir, esta es la única interpretación, o esta es la única eh, eh...
1: perspectiva, o análisis, o visión, me imagino.
0: Sí, hay, hay, hay muchas más.
1: Y hay peldaños también.
0: Entonces, si puedes, por favor, eh, sí. recapitular un poco lo que hemos hablado.
1: Eh, bueno, el, el capítulo anterior estuvimos un poco enseñando la, esta, esta representación pictográfica, se las mostramos, hablamos eh, de los personajes que están sentados a la mesa, hablamos también, leímos un poco de, de la cita bíblica del Génesis, donde se habla de este, este, este pasaje que se se le llama la hospitalidad de Abraham, eh, que es cuando llegan estos, estos tres ángeles, estos tres personajes, a la casa de Abraham, y Abraham los acoge, los invita, les da de comer, les da de beber, y los trata como a dioses, e incluso hablamos de esta hicimos esta comparación, eh, que en Oriente, pues... El, huésped, los, el huésped es el Dios. El huésped es Dios, exacto. Eh, hablamos un poco de las, de las formas que teníamos en esta, en, esta, en esta pintura del cáliz, de las tres copas que hay eh, representadas con la forma de, de los ángeles que están sentados a la mesa, del cáliz que está sobre la mesa, que tiene eh, la comida. El, el... De los
0: tres cáliz.
1: Sí. Cáliz. Y de, las tres,
0: de sí. los tres cálices, sí, sí perdón. Le
1: estoy diciendo el primero que es, está formado por los tres ángeles, las siluetas. Eh, luego el cáliz que está sobre la mesa, y luego el cáliz eh, que está um, cerca de la tierra, que habla de esta conexión eh, divina con lo terrenal. Eh, creo que nos quedamos un poco con los colores que... Creo que íbamos a entrar a los colores que se utilizan, solamente hablamos del azul, que lo tienen los tres personajes. Sí, no sé, las, las ángeles. Si los
0: tres, Si nosotros vemos el, el, el icono, y, y una de las cosas que cuando uno eh, está, está frente a estas... Es como cuando ves un mandala, uh -huh. cuando ves un mandala, cuando ves un un, una, un, yantra, un, yantra, un yantra, sí. yantra, la idea de de esta de estos yantras, la idea de estos mandalas, no, no es interpretarlos uh -huh. desde el intelecto, Sino contemplar para permitir que esa contemplación te lleve al, al, al conocimiento intuitivo.
1: Yo, yo quiero hacer un comentario muy sincero, honesto. <risa> eh, cuando tú me presentaste este, este cuadro hermoso que trajiste de Rusia, eh, no es mi tipo de arte, te lo, te lo mencioné, no lo vi dije, sí, está bonito. No, hay, obviamente, pues ya si lo veo como arte y puedo analizar y apreciar muchas cosas, pero pensé, no es mi tipo de, de estética. Pero debo decirte que desde el instante en que lo trajiste y todos estos días que lo hemos estado contemplando, no solamente pues aquí en el podcast, sino aquí en casa, en las meditaciones, en la habitación, eh, ha sido, ya es diferente, o sea, ya, ya ha hecho algo, <ríe> ya hay otra, otra apreciación, eh, no solamente pues como análisis y pensarlo, sino que lo veo de otra forma y lo siento de otra forma. Y quería decírtelo y bueno, decírselo a ustedes también, porque Creo que es importante esto que dices tú, no se trata de un análisis o de que te guste cierto tipo de arte, sino que hay algo más allá, hay algo eh, oculto.
0: Está pidiendo, oculto. Está pidiendo eh, Gópica,
1: que la enseñamos.
0: Gópica, gabri no sé quién uh -huh. pidió, pero aquí está, este es el icono de este es la es el icono de, el Rublet. Icono
1: de André Rublet. Y
0: este está tan bonito hecho en madera, es hermoso realmente, eh, es, estuve, tuve la oportunidad de estar en el museo, me fui al museo en Rusia, donde estaba la original, la pintura uh -huh. original de Rublev, que eh, mide como metro y medio, si no me equivoco o dos metros, sí, yo creo que como metro y medio, pero eso ser. no es uno
1: de los frescos
0: eh, sí, creo o sea, ya sí, 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 es el original es el original sí. ¿Verdad? Y es, es realmente hermoso, realmente hermoso. Es
1: que Rublev pintó algunos frescos de las, de las iglesias estuve, y las catedrales. Estuve, en,
0: bueno, me di la vuelta a todo el museo, fue, fue realmente una experiencia maravillosa. Quiero agradecerle, aunque no me lo escuche nunca, a este, a este profesor de yoga que me llevó, eh, Ilya que no, no recuerdo el apellido ahora, pero... Y tú no lo podía pronunciar tampoco. Ilia. Ilia. Do... Ilia. <risa> Alguno no, de esos.
1: Estaba así eso que tú... Tuve... Está en un museo, ¿no? Es una Está en un museo.
0: No, no, Ay, no. no, el... no, no, no. Estos, los, se los han llevado a museos yeah, para sí, sí, sí. poder preservar es que adecuadamente.
1: En, en, la, en, en Moscú, me parece que es, en la, en la Catedral de la Anunci Anunciación en Moscú, y en la Catedral de la Asunción de, Vlad eh, de Vladimir. Él tiene, él pintó los frescos de los murales y... Dicen que es maravilloso.
0: Sí, bueno, allí no estuve, iré en algún momento, iremos en algún
1: bueno, momento. Bueno, por marzo estuvimos en otros montones de iglesias que vimos mucho. Sí, este. pero
0: <risa> volviendo al, al icono de, de Rublev y de esta contemplación que tenemos que tener, es una contemplación que va develando distintos niveles de comprensión. Va develando distintos niveles y qué bonito que hayas tenido la oportunidad de ir sacando... Tu, tu, porque a veces puedes tener estos rechazos hacia, la, sí. hacia el cristianismo por algún motivo y todos eh, somos, yo somos conscientes de por qué hemos rechazado a la iglesia cristiana a la iglesia católica. Yo lo he hecho también, lo hice por mucho, mucho tiempo. Y a veces eso eh, vela mi mirada ante distintos niveles de conocimiento espiritual donde pues, puedo encontrar he belleza, ¿verdad? Eh, una de las cosas entonces que, que quiero comentar es acerca de, de, de este nivel de conocimiento, por ejemplo, de los colores, ¿verdad? Hemos visto que el azul está presente en todos. Uh -huh. Y este color azul representa, y lo decíamos que en la uh -huh. India también, representa la presencia de la divinidad, este aspecto de la divinidad, este, este aspecto de la, devo, de la devoción, Así es. ¿verdad? Eh, pero si vemos, cada uno tiene la presencia del azul de manera distinta, uh -huh. ¿de? de manera distinta, ¿verdad? El primer ángel lleva una ropa interior azul, la, la ropa interior, o sea, el, la, la túnica esencial de él es azul, que va a simbolizar obviamente esta naturaleza de Dios, ¿verdad? Y la, y la de afuera es entre los expertos debatida como un color púrpura que apunta a la realeza. Si entendemos, el ángel de la izquierda es el Padre, uh -huh. es la fuente. Eh, me gusta mucho como Pablo Dors dice que la forma en que podemos también entender la, a la trinidad eh, del cristianismo es esta visión de Padre, Hijo y Espíritu Santo como la fuente, en el nombre de la fuente, en el nombre del camino y en el nombre de la energía, el Espíritu Santo de la energía. Entonces dice, eh, el Padre es la fuente. Y todos debemos volver a la, a la fuente. Y para volver a la fuente re requerimos el camino. Mm. El camino. Y para hacer el camino requerimos Uf, energía. Qué bonito. Para hacer el camino requerimos energía. Me
1: gusta eso porque es como más, eh, más acertado y más asentado a, a nuestras realidades. es como Te da una pauta para, para la vida práctica.
0: Sí, y también, le, y también desmitifica una, una, una visión eh, de la Trinidad un poco, no, no, diría, no diría antropomórfica dentro de las visiones antropomórficas de Dios, sino de, de una representación mental que hemos hecho de, 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 de unas divinidades externas, porque son siempre terminamos viéndolas hacia afuera. Son, son cosas hacia afuera. Y, y empezamos a entender estos procesos como procesos internos y como realidades trascendentes e internas, que creo que es algo muy, muy bonito de, de, de hacer. Entonces vemos como el padre eh, el, a la izquierda está vestido con esta, con esta, eh, con, con, con esta túnica púrpura que lo cubre, ¿verdad? Que lo cubre y representa su realeza. Y cubre el, y cubre el azul. Pero y es y, transparente. transparente. Obviamente es transparente que va, va permitiendo que se vea hasta cierto punto con esta túnica, esta túnica púrpura. Que,
1: sí, como que fuera de un, como de un tul, como un chiffon. Pero
0: mira lo interesante, él está cubriendo, entonces está en lo secreto. Así es. Si tú ves, él está, él, su divinidad está cubierta. Es ese Dios trascendente que trasciende la materia y que está cubierto en lo secreto. Interesante, Cristo dice, nadie, nadie ha visto al Padre jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. Es esa realidad, esa realidad trascendente. Como Ramakrishna decía, la muñeca de sal que se mete a medir el mar se disuelve la muñeca de sal, si una muñeca de sal se mete a medir, la profundidad del océano se disuelve, entonces obviamente nadie ha visto jamás a Dios porque en el instante en que le ves o percibes esa visión divina, ya no hay nada que decir, ya no hay nadie claro. no hay nadie que, que, que cuente acerca de, de esto entonces es, es, lo secre, es lo secreto, es lo profundo y solo lo podemos conocer a través luego de la manifestación y la bendición del Hijo que es el que viene después es la, la, la siguiente persona, uh -huh. que, que aunque está cubierto de divinidad, su esencia es el color carmesí.
1: Sí, es como un color vino.
0: Y es, es la, la iconografía, es el color que se utiliza tradicionalmente en la iconografía principalmente bizantina uh -huh. de, de Jesús. El color carmesí que, que va a representar también la humanidad, el corazón humano de Jesús, el corazón humano de Cristo, la presencia de, 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 de Dios inmanente en la humanidad, de ese Dios que está presente. Hablamos de la diferencia entre la trascendencia divina, la, el, el Dios trascendente, y la, y la inmanencia divina que es ese Dios presente en cada átomo de la creación, en cada átomo de la vida, aquí, viviente y vivientes desde el amor porque también el color carmesí representa el amor si el azul va a representar la particularidad de la devoción y de la divinidad de la divinidad eh, del aspecto divino de la presencia divina de, 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 de que, del cielo de, de, por eso el de, cielo del, del ser, de azul de lo no. que es el ser el ser simplemente es luego el carmesí representa el amor y es, es, es ese amor puro manifestado desde la divinidad hacia la humanidad ¿No? mm -hmm. Y detrás, luego quiero detenerme un poco más. Que detrás del segundo ángel, ¿verdad?, está la encina, que es el árbol de la vida, ¿verdad? Y, y, y ya vamos a hablar un poco más de ese. Y luego el tercer ángel, ¿qué podemos ver?
1: El tercer ángel está. Los, los dos están mirando al de la izquierda, mirando al, al Padre, y ese tiene en cambio su su ropa debajo, pero que sí se ve bastante es azul, y luego está cubierto con una túnica, pero lo cubre parcialmente, no es, no es como estábamos hablando el, el primero, que representa al padre, que está es la ropa interior, sino que sí se ve bastante, si la puedes mostrar, creo que sería...
0: Bueno, como nos, nos, bueno. nos están escuchando, y la gente que nos escucha no va a ver, tiene más bien se tienen que buscar, buscar para que encuentren esta... Esta representación. Pero el tercer ángel, como decíamos, lleva también su prenda azul, su representación de la divinidad. Está investido por la divinidad. Sí. Pero por encima está cubierto por una túnica verde. Y esta túnica verde representa la tierra. Representa la tierra. Y en este caso, la, la, la presencia del Espíritu Santo en la tierra, renovando la, la conexión entre Dios y el hombre, el hombre y Dios. El verde es también, eh, recordemos, un color litúrgico que se usa en, pet, en Pentecostés, sobre todo en las tradiciones ortodoxas y bizantinas. Eh, también en la católica, pero ese, ese color verde representa Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés? ¿Qué es lo que sucede en Pentecostés? En Pentecostés es el momento en que los apóstoles de Jesús, luego de que Jesús eh, de, de los dejara, ellos reciben... La, el, la experiencia del Espíritu Santo, lo que podríamos decir el Samadhi, el Nirvana, la iluminación, y si, di, dicen pues obviamente las historias eh, en sus representaciones antiguas que eh, el día de Pentecostés es cuando se les prende a ellos en, en su cabeza, por encima de la cabeza, llamas de fuego, una llama de fuego que ilumina. Esto es obviamente una representación de la, del profundo estado de iluminación que han obtenido. Que han, lleg han llegado al, al nivel de desarrollo que se esperaba por parte de ellos para convertirse en emisarios en, en del mensaje de amor, del mensaje, de, de, eh, del mensaje divino que les lega Jesús. En auténticos, en, en términos yógicos podríamos decir en auténticos yogis realizados, en sidas purushas, en, en seres iluminados. Cuidado con. En seres iluminados. Entonces esa, esa, esa promesa que les, hace, que, nos, que les hace Cristo y que nos hace que nos hace Cristo y que nos hacen también los maestros de que tarde o temprano llegaremos y tarde o temprano esa, esa gracia se podrá manifestar en nosotros por nuestro trabajo interior se, se, se cumple en este color verde es el, esa promesa divina.
1: El verde eh, creo que lo acabas de mencionar que está relacionado con, con, con la tierra, no la tierra como el suelo, ¿no? sino como la naturaleza, y es esa, esa renovación, esa fertilidad, esa fecundidad, esas hojas nuevas, no ese verde. De hecho, es lo mismo que se hace en todos los análisis, o si uno lee, por ejemplo, eh, perdón, que no tiene tal vez nada que ver, pero cuando tú lees las cartas, cuando tú analizas en una eh, pintura, siempre significan, como dices tú, que hay diferentes niveles, ¿no? El nivel de pronto, el mental, el físico, el nivel psicológico. Este verde significa eso, esa, esa renovación. Y algo que creo que es importante mencionar en, esta, en este icono o icono es que el color que prima en toda parte de las, de las ropas es el amarillo, el, el dorado. Y si nosotros lo vemos así pues lo que prima y valga la redundancia van a ser colores primarios, amarillo, azul y rojo. Por ahí un poco de verde y morado, que son secundarios, pero de esos mismos. O sea, no hay, no hay otros colores eh, aparte de esos de allí, de diferentes tonos, pero... Es interesante
0: esos. porque si lo contemplas y permites que se revele la... la, la la intuición y la realización del artista. Si no me equivoco, André Rublev está canonizado también. Sí. Está canonizado como, sí, como sí, santo. Sí, fue,
1: fue canonizado. Me parece que hace no fue hace mucho. No fue hace mucho, ya lo bueno, voy Bueno, en tal
0: caso, obviamente, uh, uh, ahí está, no... Eh... El, eh, André Rublev fue canonizado, entonces obviamente no cualquier persona puede manifestar este nivel de arte, pero si uno se, se fija como tú estás diciendo y contempla, puedes contemplar como lo estás diciendo ese color dorado y ese dorado que es luz.
1: 1988, hace
0: poco fue canonizado. Entonces este. este el color de la luz. Este, este artista santo. Eh, eh, pueden manifiestar, obviamente, en el, la esencia es la luz, y esa luz uh -huh. divina que, se, que manifiesta este Dios uno y trino. Uh -huh. ¿Verdad? Y uh -huh. luego lo mismo, ¿no? Eh, eh, son similares, pero al mismo tiempo son diferentes, y nos llama a la unidad en diversidad, como dicen los yogis, uh -huh. donde somos iguales, pero también somos distintos. Somos iguales, pero somos distintos. Luego, decíamos antes, está la encina atrás, justo detrás de Jesús, que es, por un lado, va a representar la cruz en la que Cristo es eh, crucificado, pero encina, por otro lado,
1: la árbol el árbol que del, está atrás. Que es típico del Mediterráneo.
0: Sí, y, y luego, ese árbol que va, va a representar también el árbol de la vida, del Génesis, sobre esto... Eh, en, la, en las interpretaciones orientales, sobre todo en la de Paramahansa Yogananda, cuando él interpreta, junto con Sri Yukteswar, eh, esta, esta gran alegoría del Génesis y esta representación del árbol de la vida, dicen ellos, representa la columna vertebral. La columna vertebral. Y es esa columna vertebral por la que circula la corriente de la conciencia la Kundalini Shakti que se la representa como una serpiente enroscada. Uh -huh. ¿Quién, ¿Cuál es el animal que, que va a representar en este momento las bajas pasiones que llama a Eva a probar del fruto del bien y del mal? Uh -huh. Es la serpiente. ¿no? Kundalini, ¿no? la serpiente kundalini, la kundala, la serpiente enroscada en la base de la espina dorsal. Vemos lo interesante, dice eh, Yogananda, Adán y Eva representan en el ser humano, por un lado la razón, el aspecto racional y del discernimiento, y por otro lado el sentimiento y la, el aspecto intuitivo. Entonces tenemos razón y sentimiento que conviven en el ser humano que conviven en el ser humano, en el instante en que por la conexión de los sentidos, recordemos que la energía kundalini es la energía de la conciencia. La kundalini shakti es la energía de la conciencia. Cuando la conciencia se enrosca en los centros inferiores, esa, esa conciencia toma eh, redundante, eh, de forma redundante lo digo, toma conciencia de la vida material ya no es consciente de su propia energía, no es consciente de sí misma, sino que la consciente la conciencia, pierde conciencia de sí misma y toma conciencia de la vida material en este caso decían, la serpiente era la más astuta de todos los animales del jardín del Edén, de todos los animales del paraíso, entonces en este paraíso que es la vida ¿Cuál, ¿Cuál es de nuestros sentidos, cuando la conciencia baja a los sentidos, el sentido que más nos llama, el sentido que más nos atrae? ¿Verdad? El sentido del claro. tacto, el sentido del tacto, el que más nos llama, el tacto. Es el, es el, más, el, el más grueso. El oído no sí, es sí, el, el no más burdo, denso, no. el, el más burdo, el más denso es el sentido del tacto. Entonces, cuando tú... Eh, conectas en, en, en el, 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 tu conciencia conecta con la vida, conecta el sentido del tacto. Esa serpiente se enrosca, se fija en la vida material y nos lleva a vivir la vida desde la dualidad y desde la separación. ¿Qué es lo que se crea cuando... Eh, se supone que hay pues, el encuentro sexual o ellos prueban, por así decir, del fruto del bien y del mal y por primera vez se ven desnudos. Bajan del estado de iluminación en el cual solo perciben unidad de conciencia para luego sentirse separados y encontrar dualidad, encontrar dualidad. Y esa representación de la de la, de la la espina dorsal como el contacto entre la, entre la vida superior y la vida eh, del mundo, entre el cielo y la tierra. Se representa a través de la, de la espina dorsal con sus raíces y con sus, con sus ramas como los nervios. Si tú ves un sistema nervioso y, y, vemos, y vemos la espina dorsal, la espina dorsal es, es, es un tronco. Y los nervios se convierten en ramas y raíces. En este caso, en la interpretación de Yogananda, dice que las raíces son, están enraizadas hacia el cerebro, que es donde, desde, donde, donde, desde donde se alimenta, para luego proyectarse. Entonces dice que el árbol, del, el árbol de la vida se, se le da, da la vuelta, está dado la vuelta en este caso, en la, en la espina dorsal. En ese instante en que nosotros bajamos de la conciencia, de la conciencia, de la unidad a esta, a, a, a la prueba, no, no a través del sexo, sino a través de los sentidos, porque ¿cuál podría ser y cuál es la experiencia de la culminación del placer sensorial en el mundo físico? ¿Cuál es la culminación del placer sensorial? Por un lado tenemos el gusto. ¿Verdad? Por otro lado tenemos el tacto, el olfato, por otro lado, por lado tenemos la el olfato, por otro tenemos la vista. ¿Cuál sería la culminación de la experiencia que unifica todas ellas? La sexualidad, no hay otra. La experiencia sexual. Claro, una experiencia es una experiencia total de los cinco sentidos completos. La conciencia total hacia, hacia el aspecto material. Que ojo, y de la misma manera que es una puerta que nos puede sacar del aspecto divino, es una puerta Después, que nos sí. puede regresar al, al, al aspecto espiritual. Por eso obviamente en, entendemos toda esta, esta comprensión de la sexualidad sagrada, uh -huh. que por un lado se puede hablar en la tradición tántrica también, aunque el Tantra hemos dicho mil veces, sí. no es sexo, no es sexo pero esa comprensión de la, de, la, de, la de la sexualidad. Dice, nos escribe por ahí segundo chakra, diciendo no es segundo chakra, es, son los tres primeros chakras, los tres primeros chakras. De abajo. Del ombligo hacia abajo, suadistana Manipura y Muladhara van a unificar estos tres niveles de la vida material. y enraizados a la vida a, netamente a la vida material. Entonces, la, la relación está en que la conciencia se, se enrosca o se, se limita a la vida de los tres primeros chakras, que es una vida netamente animal. Claro. Donde obviamente lo que nos guían son eh, eh, los instintos, instintos sí. y no la intuición, no la capacidad de discernir. Esa, esa capacidad de discernir, esa capacidad, de, discernir, esa capacidad de, de superar nuestros instintos es lo que nos hace distintos de los animales.
1: Claro, es lo que nos hace humanos. Uh -huh.
0: Entonces, eh, el, el, este, este árbol de la vida va a representar la espina dorsal. Ahora... Es, esa representación, eh, eh, esto desde la visión oriental. No estoy, no estoy por, eh, pa, pa, en la tradición cristiana se le da la interpretación del árbol del, del bien, de, de la vida, del, del génesis, eh, que en este caso, desde nuestra visión esotérica, ocultista de la tradición yógica, nos, nos permite entender eh, mucho más profundo este árbol de la vida que es realmente nuestra espina dorsal. Otro símbolo que va a, 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 a no ser muy claro, hay que ver con mucho detalle, son los báculos. Cada uno de los ángeles tiene un báculo. ¿Qué es un báculo? Un callado, un bastón. un bastón.
1: Además que son finitos, ¿no? No están como muy...
0: Sí, son finitos, pero están. Están, sí,
1: sí. ¿Pero
0: qué representa el bastón? El bastón representa el poder.
1: Claro.
0: El poder. Ahora, quiero hacer una referencia uh, justamente al Antiguo Testamento. Mm. Muchos recordarán, o oh, algunos no tienen ni la más mínima idea de <ríe> esto algunos que voy a decir. Están. Algunos recordarán que en el Antiguo Testamento cuando Moisés se enfrenta en la corte del faraón, con los magos de la corte del faraón, todos tienen un báculo. Todos tienen un báculo. ¿Y qué, qué sucede cuando los, cuando los, cuando los magos tiran su báculo al suelo. El báculo se convierte en una serpiente. Ah, pero... Una vez más aquí, el símbolo de la serpiente. Al igual que en la tradición yogica, la Kundalini Shakti, los magos tiran su, en, en, el, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés está en la, en la corte, de verdad, en, esta, en este enfrentamiento con, con, en la corte del faraón, él tira, ellos tiran sus, sus báculos y se convierten en serpientes. Moisés también tiene su báculo. Entonces, ¿qué representa esto? Su poder espiritual, su nivel de realización interna, y él tira su báculo al suelo. ¿Pero qué sucede? La serpiente de Moisés se come a todas las serpientes de los magos del faraón que representa que el poder espiritual de Moisés, de este iluminado, de este gran iniciado que era Moisés, era superior al poder eh, mental lo... o el poder psíquico ah, de, estos, de estos otros magos, ¿verdad? magos de la corte del, 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 del faraón. Entonces recordemos que estamos hablando de, de rituales de alta magia, de la magia espiritual, del, del nivel de conciencia espiritual. Ese báculo en la tradición del oriente, a la, a la espina dorsal también se le llama el Brahma Danda, el báculo de Brahma, el báculo de Brahman, ¿no? que es el asiento donde reside la conciencia divina. Eh, Yogananda decía que si entendemos al cuerpo como un templo, tenemos que entender que el, el altar y el cerebro, perdón, el, la columna vertebral y el cerebro son el altar. Si el cuerpo es el templo, la columna vertebral y el cerebro son el altar de la presencia de Dios. A mí me, me causa mucha gracia cuando en el documental de Awake dicen, imagínate que en 1920 una persona que te decía que el altar de Dios para conectar con Dios estaba en tu cerebro y en tu espina dorsal. Era... Era un, un pensamiento eh, totalmente, eh, ¿cómo sería?, eh, a destiempo.
1: Sí, 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 se salía, se salía de, lo que, de lo que cualquier persona podía haber entendido. No, no estaba, no estaba allí.
0: Pero imagínate, en 1920 que alguien te dijera que el altar de Dios estaba en el cerebro y en tu espina dorsal, en la, en la columna vertebral. Y hoy en día entendemos la... la que la acción nerviosa del cuerpo... Claro,
1: cien años después.
0: Cien años después, el poder del cuerpo está en la espina dorsal y el cerebro, y que es el camino de conexión a cualquier plano más profundo de todas las eh, investigaciones neurológicas que se han hecho, de los distintos estados de conciencia, tienen directa relación con la acción del cerebro y del sistema nervioso, y de lo que produce, y de las hormonas que va a producir, eh, y sustancias que va a producir el cerebro. ¿Qué más?
1: Eh, nos queda poco. y vamos a hablar del siguiente símbolo, que es la casa.
0: Luego, en otro de los símbolos que vemos atrás es la casa, la casa de Abraham.
1: La casa de Abraham, que está justo atrás de, del, de la fuente, del padre, del ángel que está viéndolo de frente, el de la izquierda. Se va,
0: justamente está de, detrás del padre y obviamente nos recuerda el regreso al hogar, uh
1: -huh.
0: el claro, regreso a casa. la
1: morada. La morada
0: divina. El regreso a casa y también hacer la casa de Abraham nos recuerda a nuestros propios orígenes humanos y la promesa de, de, de Dios, que eso lo, lo dijimos antes, de darle descendencia Dan. Entonces, lo que nos convierte a que, aquel que observa este, este icono, aquel que observa este símbolo, en un representante de la casa de Abraham. Decíamos anteriormente que está, este, este, es un círculo, ¿verdad?, que se forma, pero parecido al enso no está completo. Y está el espacio, ¿verdad?, para que nosotros podamos sentarnos llamados a la mesa. Al ser un símbolo de hospitalidad, nos invita a, a nosotros a completar el círculo al sentarnos en el centro. Y eso es lo que uno puede percibir si medita en este símbolo. Si me, y cuando me refiero a medita es a esa meditación de contemplación en la que contemplas, más allá de la intelectualización, contemplar la expresión divina que se manifiesta a través de este arte que te lleva y te llama a esa conexión interna, a completar la promesa divina de la Santísima Trinidad a través de tu presencia en la vida llevando también eh, ese, ese callado de poder que, que, que debes tú, tú llevar de tu propia realización ¿no? la promesa del Espíritu Santo de, de actualizarse en la tierra que se actualiza a través de ti la promesa del amor de Jesús de, de, de esa bendición de la Eucaristía de, 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 de su presencia eterna entre nosotros que se haga en ti
1: que se renueve sí mm -hmm.
0: Y luego, obviamente, la, la, la reverencia siempre hacia el Padre. Porque, como tú decías antes, si vemos en la, en la, la reverencia siempre al misterio, como va a decir Pánica. Me gusta, me gusta esa expresión de Pánica, el misterio. ¿no? Ese misterio que los creyentes y sí llamamos Dios. Pero, en definitiva, el misterio, el misterio.
1: Y aquí es, está muy bien representado lo del misterio, porque eh, esto que hablábamos antes de la túnica azul o de las vestimentas azules, en, en ese personaje es un misterio es, es lo que está dentro es lo que no se ve, es lo que te da como como se dice en inglés, un glimpse ¿no? un, un vistazo un, te veo un poquito nomás, pero yo quiero saber más, ¿qué hay más allá? ¿qué hay dentro?
0: y, aquí, y así como cada una de las de, lo, de los ángeles, ¿verdad? tanto el Hijo como el Espíritu Santo están reverenciando hacia el Padre los tres reverencian hacia el Padre que seamos nosotros capaces también de reverenciar a ese misterio. Y ese, ese misterio... Eh, hay una cosa, y quisiera terminar con esto, el tiempo se nos da, eh, se nos acaba, eh, cuando somos capaces de vislumbrar este misterio de la vida, y que en este misterio de la vida nosotros estamos vivos, estamos aquí. Que lo he repetido otras veces, que entre millones y millones de galaxias, de polvos, de estrellas, de mundos infinitos, una inteligencia cósmica que ha permitido que se organicen los universos, las galaxias, ha decidido manifestarse y existir a través de ti, una hormiga miserable, lo que lo, como quieras considerarte, si, si es esa fuerza que brille las estrellas también ha decidido, ha decidido latir a través de ti, no puede más que llenarnos primero de asombro que yo sea capaz de existir en medio de este enorme universo entre millones y millones de galaxias y de universos que yo sea capaz de existir me llena de asombro y al llenarme de asombro también me invade un sentimiento de gratitud
1: y de humildad, a mí me llena de, de humildad y eso que tú acabas de decir de, de la casa y del representante creo yo también que, que este, este este icono al tú contemplarlo sentarte frente a él y ser parte de él porque te lleva a eso, a ser parte ser parte de esto de, de, de esta obra ¿no? de verdad de una obra eh, aparte de humildad y gratitud creo que también te da eh, responsabilidad porque como bien tú lo acabas de decir una vez que tú estás allí dentro dentro de de, 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 esta, de esta pintura y no solamente de esta pintura y de esta escena sino de todo lo que, lo que representa tú tienes esa responsabilidad como representante, y de estar sentado a la mesa, no solo como invitado, sino no, solo como huésped, sino como, participe. Decir, como partícipe, y tú eres responsable de representar todo este mensaje, entonces es creo que es muy complejo, muy fuerte, muy hermoso, porque se vuelve muy hermoso realmente, y Así que como, como, bueno, como les mencionaba antes, realmente la primera vez que lo vi dije, así ah, que bonito, pero todo el significado que ha tomado y, el, y el, lo que ha hecho en mí o que ha provocado en mí es otra, es mucho más profundo. Yo creo que si tienen la oportunidad de verlo, de contemplarlo, de meditar en él, háganlo y van a encontrar muchas, muchas cosas, aparte de las que nosotros hemos hablado aquí, las, las suyas propias, las personales, muchas realizaciones.
0: De entendimiento, y, y obviamente poder llevar esta visión de la contemplación a cualquier eh, representación divina que vemos, nos va a abrir a los misterios eh, de las revelaciones divinas en, en todo tiempo, en todo lugar, y eso es algo hermoso, este camino de, de de comprensión espiritual en la cual abrazamos a todas las tradiciones, abrazamos a todas las culturas, abrazamos a, a todas las místicas que se unen en una mística principal que es la mística del amor, la mística del silencio, y la mística de la meditación. Eh, recordar que, que, que realmente el camino es la práctica interior y la práctica interior es la meditación, la que nos va a llevar a ese descubrimiento interior a ese trabajo interno. Así que con los demás, con los que puedan, nos vemos el día jueves en la dicha de meditar y con el resto nos veremos el día martes o nos pueden escuchar cuando quieran en el podcast. Ha sido un placer compartir con ustedes. Esperamos que hemos cerrado aquí el capítulo de Rusia y de la espiritualidad rusa. Y el próximo episodio vamos a hablar, creo que, un poquito acerca del karma y de la reencarnación. Así que será un tema interesante. No se lo pierdan recomienden a sus amigos que no se pierdan el podcast y que escuchen el podcast gracias por todo
1: un abrazo que gracias